0: Las cinco y media desde Viña del Mar. Saluda Ale, desde, ¿Dónde está usted, señorita? ¿Dónde está Ale? ¿Qué lugar está? el es
1: mundo? ¿En dónde está Po? En Viña, ¿dónde está todo? Donde siempre aquí encerrada en la capital, encerrada ah. como la Fiona de Shrek, así me siento. ¿En la, eh, ¿En la torre con el dragón? ¿Ese nivel? Digamos que sí, sí, pero sin el dragón Yo, conmigo ¿Por oh. <risa> ¿Quién necesita dragón Cuando uno es una leona?
0: Claro, ¿por qué no? No es malo, no es malo Otra no vez, es malo. yo sé que el primer capítulo Dije que está, que llueve Pero por segunda vez digo que está, que llueve Y está bien porque estamos en invierno Hace mucho frío, mucho frío. ¿Sentiste el temblor? Sí y fue cerquita, fue en Petorca, ah en esta pues, región, pues. eso se sintió con tanto, con tanto ímpetu, <ríe> con tanta pasión, y de repente fue como, ah, oh, ir a seguir, ir a agarrar. Oh, pregunté, sí. Oye, la tierra se manifiesta, ¿te dan miedo los temblores o no te dan miedo los temblores? No, pero tengo los recuerdos de los últimos terremotos muy vividamente, como todos los que los vivimos nomás, como todos mm. los que los pasamos. Eh, sí, pues me, yo no estaba en una región muy cercana al epicentro, pero yo creo que el del 2010 da lo mismo donde estaba igual se sintió caleta, fue muy fuerte. ¿El epicentro dónde fue ese del 2010? En la octava región, no recuerdo que ah. es eh, como una ciudad, pero sí al, a Jure, ahí fue.
1: Ay, yo, ay, no sé, bueno, yo estaba acá en Santiago ese día, po, Ay, oh.
0: oh, bueno, es que fue del terror, sí. fue así. Esa es como Jesús. una buena, una forma de, escribir, de describirlo fue del terror, eh, la verdad. Bueno, es que la, yo recuerdo que se movía así como de un
1: lado para otro, y yo tenía como en ese entonces unos 17, 18 decía la patua. Por ahí, <risa> por ahí. Bueno, y ese día habíamos ido a la piscina aquí en Santiago. Y ese día el clima estaba muy random porque eh, se nublaba, salía el sol y mal. Después nos fuimos al Bellavista a comer una parrilla. Y eh, yo, obviamente, eh, me empezó a dar sueño muy temprano. Entonces dijeron: Hoy oh, en la camita que se queda dormida, vámonos para la casa cuando me fui a la casa yo dije vámonos vámonos porque hace sueño y es tarde a la vieja chica yo y, bueno llegamos así como a las 3 de la mañana a la casa y creo que el terremoto fue como 20 para las 4 o 3 y media algo así y una
0: cosa así más o menos Normal. Sí, menos mal que alcanzaste a llegar, yo no me salí de mi casa, estábamos viendo el festival de viña, estaba Arjona y a nadie le gustaba, así que fui, nos a ver una película con mi hermana, una película muy buena que se llama Precious, muy entretenida, muy buena, muy, muy, con un mensaje muy profundo. Terminamos de verla, nos fuimos a acostar y después empezó el mambo por la madrugada, lo que oh. se me muy vívidamente, y le recomiendo a todo el mundo, tenga una mascota, tenga alguien, les avisan antes, mi gato, él estaba vivo, descansa en paz ahora, eh, no, se, llamaba, se llamaba Mota, y a las 10 más o menos estaba desesperado por salir, pero desesperado, así como cuando les da como con ataque, y se pone a ayudar así, no, no, déjame salir, se fue como tres o cuatro horas antes. estaba no, pero hecho es un cristo el, el modelo. De... Sí, y ya había no, previsto no. el futuro y dijo, no, yo me miro, sería todo. Y tenía razón, pues, después que la ¿verdad? Sacó su bolita mágica de la trampa. Claro. a haber
1: temblamiento, hija, vámonos. tercer
0: ojo ahí en la mitad de la frente, felina, y dijo, no, aquí no es, chao, y se fue, y así fue, y después te remoteó a Oye,
1: hemos pasado por tanta cosa, oye, qué terremoto, qué pandemia, y yo creo que si uno mira para atrás, como que uno dice, ¿quién soy
0: ahora? Qué difícil pregunta, yo creo que si hay algo, así como una opinión muy general, si hay algo de positivo que tiene la pandemia, porque ah, alguna cosa buena tiene, dentro de todo lo terrible y malo que es, eh, es que es como un tiempo forzoso, para, pe- para mirarnos a nosotros mismos, es un tiempo que nunca habíamos tenido antes, para mirar a mm. con quienes vivimos, para, vivir, para ver cómo convivimos con esas personas, qué decisiones habíamos tomado antes, qué cosas estábamos pensando que eran importantes y ahora qué es realmente importante, eso es algo que solo nos dio la pandemia, nada más. Sí, vaya, como que a veces si uno se queda sin palabras,
1: pa, yo sé que a lo mejor ya hemos hablado de la pandemia en el post anterior, pero es que igual, como que, bueno, hoy día se acaba Mercurio Retrogrado. <risa> <risa> y se todo ¿Crees en eso, todo amiga? Todo. Yo no sé si es real, es eh, real. Bueno, no, a mí me ha pegado, este último momento me pegó rígido, ha andado así como, ay, como que a medio morir saltando, el fin de semana me arranqué de Santiago, por suerte, y me oh. hizo también Como Qué que bueno. un poco en el cielo, de verdad. Qué bueno. De verdad. Pero igual tú decías, así como... Sí, igual hay momentos en donde tú tenés como que, que hacer como esa mirada de ombligo. Yo creo más allá de la pandemia. La pandemia favorece sí. a que tú a lo mejor estés como en un estado más introspectivo. Pero, pero es necesario como hacer ese balance y decir si me gusta la persona que soy hoy en día o no. O, ¿O qué cosas también debo cambiar para convertirme en ese wannabe en el wannabe de mí? Totalmente,
0: es como este camino de recorrido en años que pueden ser cualquiera, pueden haber personas que no estén escuchando que sean, no sé, 20 añeros, adolescentes, están recién saliendo al mundo, hay, otras, de vez, de personas, hay <risas> otras personas que pueden ya tener un camino largo recorrido y decir, no, si yo ya hice todo y es tan así, tan real. ¿Tomé buenas decisiones en mi vida? ¿Estoy conforme con lo que hice? ¿Con, no sé, mis decisiones financieras, emocionales, personales? ¿Me miro al espejo y estoy conforme? Es una pregunta que yo creo que debería ser permanente, pero también me doy cuenta, por sobre todo si uno se detiene a conversar con gente o a ver las noticias, mm. que es una pregunta que todo el mundo anduvo esquivando lo más posible, me llama harto la atención. Bueno, es que también internet, mira, la otra vez estaba escuchando otro podcast, porque si hay algo que sí he
1: hecho en esta pandemia es como tragar <ríe> podcast de distinta índole. Sí, también he escuchado <ríe> harto podcast, he visto harto podcast, sobre todo en YouTube. Bueno, así como podcast para cagarse la risa o para pensar, y bueno, en uno de estos para pensar, particularmente estaban hablando de, eh, de sacar ese optimismo tan frutilla que tienen las frases de las redes sociales, porque Hoy en día eh, consumimos mucho, mucha red social, mucho Instagram, mucho Facebook. Yo activamente me declaro una un poco adicta a, y quiero trabajar mi adicción al internet. Es algo que he sacado y limpio después de esta reflexión y está lleno de esta frase súper estúpida. Ah, buena. <risa> no sé si nos van a banear por esto, no sé. No, no es mira, como...
0: sí, en la descripción que tenemos el lenguaje explícito te expresas me ¿sabes? encanta me encanta como ah eh, hoy día puede
1: ser un buen día solo hace falta que tú decidas que sea un buen día y es como bueno no a veces el día va como el hoyo y está bien no pasa ¿Eh? nada con eso no y aparte como tomate una taza de café y se te va a arreglar el mundo es como no siempre es así ¿cachai? y a veces se te puede arreglar el mundo y otras veces no y no pasa
0: nada malo si te sentís un día que valís caca, ¿cachai? Sí, aparte, no de de la premisa de que no toda la gente tiene esa taza preciosa de café que están proponiendo. Entonces, a veces las cosas. La cu- venden de la, la cuenta, cuenta, la venden desde la cuenta. Pero pues, a eso voy, pues hay gente que ni siquiera tiene la opción de decir, hoy oh, sí, hoy día voy a ser el mejor día de mi vida porque están en estado de sobrevivencia. Muy poco se habla de ese tipo de personas y está lleno. Nosotros en Chile tenemos súper claro que las ollas comunes se multiplicaron y no es una casualidad. Entonces igual es un positivismo súper tóxico en el sentido de que excluye a la gente. Excluye a un número súper grande de personas que están en el estado desesperado de tengo que pasar el día... Y no me puedo ir de, de tener necesariamente a pensar, uy, sí, lo voy a hacer súper positivo, porque quizás no puedo, po, quizás no me da, no me da sí, la ¿Qué pasa?
1: ¿Qué ha pasado? Que hay leído como una de esas frases motivacionales así súper, así como
0: plástica, y, y, y te la, como que uno se cuestiona igual, ¿no? A mí lo que me llama la atención de esas frases, no necesariamente el contenido, sino la aversión a sentirse mal. Como que uno no yeah. aprende nada de estar enojado, no aprende nada de sentir angustia, no aprende nada de tener tristeza, de sentir pena, como que esos estados no deben existir. Y yo me pregunto, si no los vives, ¿cómo vas a saber qué es estar feliz? ¿Qué es ser alegre? Si no sabes cómo es sentir pena. No tiene mucho sentido. ¿Cómo sabes qué es estar relajado y centrado si no has experimentado la ira? Como que no tiene tiene lógica, es como que vamos a suprimir todo lo malo porque lo malo es malo y solamente positivo, y y no se puede. El Estado... Es verdad eso. Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso,
1: es como instalar un... Una, un pensamiento como, de este, bueno, yo no soy muy entendida en el tema porque tampoco es mi área así como tanto, pero creo que esa corriente se llama psicología positiva y estoy como dando palos de ciego, si alguien nos dice que esto no es así, por
0: favor, ¿Por díganos. Nos puede quedar oh. y desmentir, usted nomás, no sé, no, vamos a, luchar, vamos a decir, ah, bueno, sabemos. Nah, yo una raya más para la cebra, niña. La <risa>
1: <no>. <risa> Pero pasa que, claro, nos dice, eh, esa versión me gustó mucho, esa palabra que usaste, como al estar mal, mm. y, y claro, la vida se compone de, de esos matices, ¿cachai? Es como aceptar las emociones, trabajarlas, ¿cachai? Y, y poder como integrarlas, ¿o? Que eso es
0: lo más importante. Sí, pues, Pero no, yo, yo, yo. no puedes vivir, o sea, no puedes contrastar tu estado de ánimo si no pasas por más emociones, es difícil, Entonces, es como esta película, ¿cómo se llama? Intensamente, Ay, el, sí. el problema me parece, o de lo que yo recuerdo de la vista, puedo verla de nuevo para desmentirme, es real, eh, del, de la emoción que era alegría, es que ella pensaba que todo se solucionaba si los recuerdos de la chiquita donde estaban la protagonista digamos eran alegres, iban a solucionar su vida y se da cuenta que necesita a su otra compañerita la tristeza para que la chica avance el manso spoiler, si no la vio lo lamento caso, al final. <risa> <risa> perdón, pero la película, <risa> tiene, como, la película <risa> tiene como seis años <risa> La oye, oye, se pasó volando, oye, se la fui a cine. Sí, es verdad. Pero a eso me refiero, eh, sí. la, se supone que eh, una de las moralejas de la película es esa, como necesitas esas emociones que son desagradables, que nos causan dolor, para poder avanzar no puedes quedarte siempre en estoy bien, estoy bien, es como esta lo mismo pasa como la gente que hace ejercicio sin ofender a los que mm-hmm. hacen ejercicio pero como que están todo el rato vez, estoy bien estoy, bien, estoy bien, estoy bien estoy fit, estoy fit, estoy fit y todo mm-hmm. está término en inglés que nosotros en, en Chile nos gusta tanto usar como wellness, mindfulness bla, 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 bla y todo estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy equilibrado vibro alto, vibro alto ¿y por cuánto? ¿cuánto puedo no. eso? No, no porque si vibráis muy alto,
1: eh, te, te pegáis muy fuerte en la baja. Claramente. Como, también Entonces, vibrar alto, no estamos diciendo que no, pero también criterio de realidad, ¿cacháis? Criterio
0: de realidad, ¿cómo? no todo es perfecto, y está bien que la cosa sea así. Quizás eso es lo que le hace falta bajar a esas frases del positivismo medio tóxico, por llamarlo de alguna forma, es llevarnos a la realidad. Hay gente que no Exacto. puede no puede hacer eso todo el día, todo el tiempo, porque las condiciones en su vida no lo dejan, o sus malas decisiones no lo dejan, y enfermedades mentales no los dejan, entonces igual estás excluyendo un montón de gente por mantenerte en esa línea. Pero eso es bacán, porque por lo menos en este contexto como
1: que uno puede hacer ese ejercicio más de, más de pensar qué te está pasando a ti con estas situaciones, o qué es lo que querís también para para la vida, ponte tú, la otra vez con una amiga pensábamos en hacer un viaje que ya. es como sano, y yo le decía a mi papá el fin de semana, pero hija me decía y la pandemia, y ojalá como que resulte, ¿cachai? como tirando buena vibra, y yo le decía, pucha papá igual le pagan porque uno, aunque esté en esta circunstancia el hacer planes también es salud mental porque te permite sí. como como decir, ok, no importa que que los contagios estén así como a mil por hora, pero puede haber algo <risa> que te motive y que te dé esperanza yo creo que la mano es tener esperanza para poder eh, sobrellevar lo que hoy en día estás está pasando y si alguien no lo está pasando bien esa es la mano, ¿vo? tener esperanza de, de hacer las cosas de que las cosas puedan resultar en algún minuto, yo no sé Ale ¿qué he conocido tú de, de ti en pandemia por ejemplo? que te haya sorprendido
0: uh, hay otras cosas eh. <risa> Tu cara, tu cara es que es difícil, bueno, yo estoy también pasando por un estado de agotamiento Porque soy profesora y siempre lo digo, lo voy a decir muchas veces Porque me parece que no se nos visibiliza tanto como deberíamos sí, Y aguantan los profes Y estoy terminando el semestre, entonces el cansancio es real Ahora, una de las cosas que aprendí y que no me había dado cuenta Que no era muy buena poniendo límites Ahora recién estoy poniendo bien mis límites, es como no aceptar eh, cosas que para mí en mi vida personal no tienen consonancia, no son coherentes conmigo. Y eso es difícil okay. porque hay veces que tú por apego te acercas a ciertas personas en, y las pones en tu vida creyendo que van a ser como un gran soporte, y después la vida misma te pone en una situación donde cae el velo, que es lo mismo que pasa cuando la gente entra en pareja, que al principio todo es maravilloso y después cae el velo y empieza a ver a la gente de verdad. Le ponía el anillo y se
1: transforma en golo, como, ¿Al Es
0: como, <risa> <risa> no es muy precioso.
1: Ya no es muy precioso. No muy
0: precioso, muy precioso. <risa> Me encanta. <risa> la cosa es que uno empieza a mirar a las personas con todo, como un todo, lo mismo como en la línea del positivo, eh, tóxico, en vez de ver solo lo bueno, empiezas a mirar todo, y todo lo tuyo también, si tú no eres positivo y maravilloso todo el rato, y no eres perfecto, todo lo contrario, estás pero de... tú te diste cuenta de eso como de ti. Pero, ¿Qué, claro, qué, me di cuenta de que, que yo estaba pecando de demasiada, de excesiva tolerancia, de que yo tengo uh-huh. certezas uh-huh. en mi vida y verdades que para mí funcionan, pero mm, no para el resto. Y por un ejercicio de excesiva tolerancia me estaba rodeando de gente tóxica. No me daba wow. cuenta. Porque ellos tomaban malas decisiones en sus vidas y yo decía, bueno, es tu decisión y eres un adulto, puedes tomar estas decisiones, pero ojalá que estés consciente. Pero esa conciencia nunca llegaba. Entonces fue, ha sido súper fuerte, esto ha pasado hasta este último tiempo y ha sido como, oh, como que cuando cada este ve lo que es como la analogía que estoy usando de en realidad las cosas no son tan así, es, es fuerte porque tienes que empezar a cuestionarte, bueno, eh, estoy acercándome a estas personas por una amistad real o por apego por no sentirte solo o porque wow. Ese ha sido súper fuerte esa como es la última que me ha pasado sí ¿No?
1: es heavy igual eso como ir, ir colando po, ir haciendo el filtro
0: sí. y decir en realidad esto no, no, no es tan aceptable como yo quiero decirlo en mi discurso po. no es sí. Y pasa,
1: esto que tú decís como en las redes sociales, por ejemplo, hay mucha gente que cae en esto de tengo como mil seguidores sí. o mil amigos y a mí me, me da risa como dijiste que te vendo mi cuenta. De <risa> ¿Qué, ¿Por qué te a querer comprar tu cuenta de Instagram? ¿Qué te pasa? Qué no, porque tengo mil seguidores. Es, como... es muy raro,
0: lo encuentro muy raro. Te vendo mi vida, toma, te la regalo, en paquete
1: Bueno, así... Sí, y hay un capítulo de The Black Mirror. No sé si la viste, Ale, que era como La una loca. conozco, pero no la he visto nunca. La voy a... Vea, oh, No sé si, bueno, los que nos están escuchando, sí... la Mira, así, solamente te voy a contar como que el capítulo trata de eh, la tecnología y las relaciones interpersonales. Entonces, la loca, cuando quiere eh, hablar con alguien, la califican y le dan un like. ¿cachai? Ah, no sé, pues si me caíste bien o me gusta tu ropa, un like. Y si tú tenés que tener, por ejemplo, por sobre los 50 likes para ser una persona socialmente aceptada. Si bajas de eso, eres un marginado y nadie te quiere
0: ni de pescar. ¿Qué brígido? Se parece. Hablando de anime, porque yo me gusta el anime, ¿se ¿sabes? Se Otaku. No me... eh, sí. Aquí, aquí tengo mis orejas de Pikachu próximamente. Eh, se parece a un anime que se llama Psycho Pass. Este anime también uh-huh. tiene hartos años y todavía lo están publicando en manga, anime, por si le interesa revisarlo. Eh, Psycho, un... Pass. Psycho Pass. Lo que mide el, la premisa es que estamos en una utopía, una ciudad perfecta, donde se reducen los niveles del crimen a través de un índice de maldad que se mide en uh-huh. colores. Entonces, según si tu índice de maldad tiene un cierto color más turbio, es porque tienes más, estás más propenso a hacer un crimen. Un poquito como Minority Report, va por ahí. Bueno. Cuando la gente enturbia su color, los ponen en prisión preventivamente. Generalmente las personas ni siquiera alcanzaron a cometer el crimen. Los están previniendo, son criminales potenciales. Y esos, esos criminales potenciales que están marginados de la sociedad generalmente son personas con un coeficiente intelectual muy alto, gente muy inteligente, entonces sí. tiene poco que ver con lo que estaba comentando Black Mirror, porque el ciudadano promedio está tratando todo el día y todo el tiempo de que las experiencias que tienen no enturbien el color de su índice de maldad porque si no lo meten preso no lo sacan nunca más.
1: ¡Wow! Oh, oye, ahí vamos dejando recomendaciones. O sea, es que si lo hay de sacar el Psycho Pass, yo lo voy a ver, mándamelo. Sí, lo voy a mandar. Y yo te mando
0: el capítulo de The Black Mirror. Eh, claro, mm. y el problema de. de o sea, el, uno de los proble- Lo que problematiza Psycho Pass es cuál es la justicia real, pues cómo se hacen los juicios realmente, quién decide, quién es la persona potencialmente criminal y qué persona está realmente bien, qué significa esto, quién lo mide, ahí es donde se pone más densa la trama, también habla un poco de las redes sociales, de la tecnología en todas partes y todas esas cosas que nosotros vivimos actualmente o estamos yendo para allá, increíblemente con mucho
1: mm-hmm. tem- <risas> Ale, sí, sí, y estamos en la era de la información, o la era cibernética, no sé ya ni cómo se llama esta era en verdad, pero eh, me estaba acordando, a raíz de lo que tú contaste, que bueno, el fin de semana estuve con, mi, con mis hermanas también, y tengo una hermana de 13, que le encanta también el anime, y me dijo, yo le recomendé Malcolm <risas> para que lo sí. le dije, hermana Bella, toma, ahí la avisó, y ella me dijo, ok, pero tú tienes que ver un anime conmigo. Y como sabe que a mí me carga como hablan los monos japoneses, pero me gustan ¿Sí? las tramas. se ¿Sí? Te paro. Me hizo ver una, un primer capítulo de una serie que está en Netflix que se llama La chica perfecta. No la he visto. Y mira, es súper, súper buena. Eh, se trata de mujeres que van a una escuela, pero dentro de esa escuela hay una escuela que van las 10 alumnas más hermosas. Ya. Y que solamente entran las más hermosas y tienen un trato privilegiado por ser hermosas, ¿cachai? Y ahí se despliega todo un estereotipo que tú tienes que cumplir para ser la más, 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 más linda. Entonces, como el hoyo del que la piedra angular, ¿cachai? ¡Qué
0: horror!
1: Claro, y, y claro, entonces como yo veía la serie y me causaba como, bueno, well, esto no es lo que está pasando hoy en día, sino que de otras formas, mm. pero los japos
0: tienen, o japos coreanos son y al Ah, Asia sí, en general, yo te lo, como dice el gran Rodrigo Sepúlveda, que lo veo los fines de semana, tiempo, ah, si sí. no me escuchas, te lo concedo, esto es así, en Asia es así, <risa> en el de belleza es así.
1: Ya, entonces eso, pues, ¿cachai? Como que... Tenía que cumplir con él. Bueno, la cuestión es que una loca llegaba a la escuela y se eh, como que una que estaba en la casa le decía, yo puedo invitar a alguien para que conozca esto y para que vea lo maravilloso que es. Y tú eres muy bonita, entonces yo creo que tú puedes entrar acá. Raya Palazuma, la loca que había entrado como nueva estaba en el puesto número 11 y quien la había invitado estaba en el puesto número 10.
0: Oh, uno de los dos
1: tenía que morir tengo miedo se desquician se desquician oh, porque oh, una empieza a pervertir la mente de la otra y le dice ay no sé no aquí voy a spoiler en verdad prefiero no dale nomás, spoilers dice así como bueno si tú no puedes ser la más bonita puedes hacer que las otras no luzcan tan bonitas
0: Yo estoy imaginando una masacre tipo aníbal en estos momentos eh, o ya bueno, o sea, de verdad, así, pero masacre,
1: literalmente una masacre, y no, así, ahí te la dejo, para que la termines de ver, porque son <tom-> varios capítulos, entonces <tom-> yo quedé así con el primer capítulo, no, no me la pongo dentro, si no, y, caramba, y así, yo le decía a mi hermana, tú te das cuenta lo hermosa que eres y que la mujer no se, no se basa en cumplir esos cánones porque una mujer es muy hermosa
0: por otras cosas, no pero... solamente... Igual convengamos que hasta hace no mucho tiempo que afortunadamente eh, irrumpió fuertemente el feminismo, el canon de, de belleza era lo más importante, pues una de las cosas más relevantes. Exactamente. Ahora nosotros, nosotros sabemos, y bueno desde antes sabemos, muchas sabemos que nos, la valía de un ser humano no se mide así. Pero en el caso de las mujeres, eh, por algo existían las supermodelos de hecho la noticia salió hace poco de que las ángeles de Victoria Secret ya no iban a existir más, po. hace poquito, hace como un día, no dos o tres, que recién iban... A... ¿En sí, serio? Dijimos, vamos a preguntarle a mujeres reales cómo funciona esto y las ángeles de Victoria Secret, las de las que eran estupendas, super flacas, que salían modelando ropa interior, no van más.
1: Ah, ya, ya veo.
0: Mira, igual
1: brígido, porque, bueno, yo creo que ahora hay un cambio eh, como ideológico en relación a a cómo la mujer también quiera vivir su vida, ¿cachai? O sea, yo no... Estos concursos de las Miss WIP y todas las cuestiones, eh, ahí es como para reflexionar, finalmente, porque, eh, bueno, cada una puede hacer lo que quiera con su parte. Yo no... no, lejos de opinar y de decir si esto está bien o está mal, cada uno sabe lo que hace, sin embargo creo que igual es importante como mujeres que si bien las que quieren trabajar su cuerpo lo hagan, también puedan cultivar otras áreas, porque finalmente la belleza es algo que se va a ir, Exacto. y si tú vivís igual de tu cuerpo, es súper inestable pensar en un futuro en el cual tengáis que pasarlo mal por ya no ser igual de joven y lo
0: sana que en un principio, ¿cachai? Es un poco lo que pasa con el deporte, la carrera deportiva tiene un, un día de término, una fecha de término, en el caso Exacto. de la belleza o el aspecto físico el término también viene y es un poco más abrupto en algunos casos, hasta traumatizante para mucha gente, pero tiene que ver como con esta fobia, la vejez que mucha gente tiene, tiene que ver con muchos estereotipos.
1: Oye, ¿podríamos hablar de eso en un capítulo Como, ¿Cómo, o sea, ¿cómo estás viviendo los, los, los 30 también? ¿Cómo que va pasando? Porque... yo
0: tengo 33! ¿Puedo dar un poco de experiencia no tanto, ¡Tanto Ya te dije, ya, ya estamos por ti en esto, así que... Y de hecho, tengo una amiga que decía que los 30 eran los nuevos 15, en algunos aspectos es real. En algunos... Es
1: real. Yo me siento como si tuviera... Bueno, tengo la 28 años, pero no me siento de 28, me siento como si tuviera, no, igual han cambiado cosas en mí, pero igual me siento como de 22, así como de mente,
0: ¿no? Sí, podemos profundizar en eso. Bueno, después de esta vuelta de cómo estamos en pandemia y cómo ha sido nuestro conocerse en pandemia, ojalá que ustedes también hagan ese proceso y no solamente cuando estemos en pandemia, porque eventualmente va, va a terminar. Ojalá saquemos uh-huh. muchas cosas positivas, el limpio, no positivo tóxico, sino positivo real, algo que haga cambios reales en sus vidas de forma positiva, que sea sí que les sume, no les reste, y si están, como en el caso mío, rodeados de gente que les resta, usted puede seguir su camino, si está notando que que ha tomado malas decisiones, plantéese, ¿por qué estoy tomando malas decisiones? si usted está viendo que la persona que mira al espejo no le agrada tanto, hágase cargo, no cuesta tanto, no es tan difícil, eso creo yo. Me encanta, me encanta, porque es como que estáis cerrando
1: con consejos de, consejos de la Ale en este consejo podcast. De la... Bueno, y mi consejo para cerrar también, porque no decirlo, es que... Eh, eh, me eh... no!
0: <risa> No le haga mucho la broma. Ah, no la fluya, toma, de verdad.
1: Mi consejo es que fluya, que fluya, porque finalmente es un contexto tan adverso que nadie pensó vivir alguna vez en su vida. Y bueno, pues pandemia, cuando esto pase, eh, de repente hay momentos que van a estar súper happy, súper fitness, otros que no van a querer simplemente hacer nada, y de verdad, si usted cree que necesita pasar dos días encerrados sin ver a nadie, hágalo, mientras no sea un mes o que ya empieza a deteriorar como otras áreas de tu vida, ahí tenés que ponerle ojo, pero para ello y mucho más también siempre están las opciones de activar las redes, los amigos, si no algún terapeuta, y si no, pegarte una buena llorada y seguir para adelante nomás, por si es bacán, digámoslo sa- sacar un poco la, la angustia y la pena. Ese es mi, mi consejo, y que escuche música, y que escuche. <risa> si quiere algo más, más
0: movida, no sé qué. Sí, lo que sea, hay música para la tristeza, hay música para la alegría, es cuestión de buscar. De eso también les vamos a proponer un playlist, se los vamos a dejar con el podcast para que usted busque. Vamos a ponerle un playlist que vamos a construir con mi amiga Gami. ¿Quién busque? este mismo. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas sí. formas de canalizarse. La música es una de ellas. Entonces, Me encanta. Nos despedimos les dejamos la temita y nos vemos. Nos oímos, en realidad nunca nos vamos a ver. No
1: <risa> yo yo no, no lo sé, ¿Tú, tú eres el cerebro tecnológico de esta Ya, <risa> yeah. Adiós. Ya, querida, nos vemos. Chao.